0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, מה נשתנה? על סוגי משתנים במחקר רפואי ועל טיפול תת-הורי באסטמה בילדים. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. דופילומב או דופיקסנט היא תרופה שנועדה לטיפול באסטמה וזו תרופה שנבדקה במחקר בילדים, בי מחקר שפורסם בסוף 21, שבדק האם מתן תת-הורי של התרופה הזו מפחית התקפים ומשפר את תפקודי הריאה בילדים עם אסתמה בינונית וחמורה. נשתמש במאמר הזה כדי להבין את החשיבות של הסיווג של משתנים במחקר רפואי. משתנים הם דברים שנמדדים אצל משתתף מסוים, ובעצם אפשר לקרוא להם גם המאפיינים של אותו משתתף. למשל, המין של המשתתף במחקר הוא משתנה מסוים באותו מחקר. וגם הגובה שלו, וגם המשקל שלו, וגם מדדים שונים שמעידים על התפקוד הריאתי שלו. כל אלה הם משתנים, ואנחנו חייבים להבדיל בין משתנים קטגוריאליים לבין משתנים כמותיים, גם כדי להבין את הסטטיסטיקה התיאורית, וגם כדי להחליט בהמשך באיזה מבחנים נשתמש כדי לבצע הסקות, להסיק משהו מהמדגם על העולם האמיתי. אז בפרק הזה, סוגי משתנים. אוקיי, okay, אז אסתמה היא מחלה שיש בה מרכיבים דלקתיים, זאת אומרת בתוך הריאה מתרחש איזשהו תהליך דלקתי. במסלול מסוים אה, של המערכת האימונית, שמערב כל מיני אינטרלוקינים, אלו חומרים שמעבירים מידע בין תאים במערכת החיסון ואחראים לתזמון התגובה הדלקתית. ודופילומב אה, היא תרופה, כל התרופות שנגמרות באומאב הם נוגדנים הומאנים. יום זה יומן, ואב, אי בי, זה אנטיבאדי. זאת אומרת, זה נוגדן. הומני, אבל שמיוצר כמובן במעבדה, שמתקיף חלק מאותה מערכת של ציטוקינים, והוא מתערב בפעולה של אינטרלוקין 4 ו-13, זה לא כזה קריטי, אבל בגדול זו תרופה שהם אותה מתחת לאור, והיא מפריעה לאיזשהו תהליך חיסוני, שהוא תהליך שקשור לאסטמה, זאת אומרת, תהליך שפוגע באנשים עם אסטמה ומייצר אצלם מחלה והחמרות. אז לא ניכנס כאן לכל המחקר ולכל המאפיינים שלו, אבל בגדול, לקחו ילדים בני 6 עד 11 עם אסתמה בינונית עד חמורה, שהיה להם התקף אסתמה בשנה האחרונה, ובדקו אצלם את ההחמרות ואת תפקודי הריאה. בגדול הם קיבלו טיפול בזריקה תטורית במשך שנה אחת, פעם בשבועיים, והייתה השוואה בין קבוצה שקיבלה את הזריקה הפעילה לבין קבוצת פלצבו. זה המחקר. אקראי מבוקר RCT. עכשיו בואו נדבר על סוגי משתנים. בגדול, בצורה פשטנית, יש שני סוגי משתנים בדרך כלל במחקרים רפואיים. גם במחקרים תצפיתיים וגם במחקרים התערבותיים, כמו המחקר הזה שאנחנו מדברים עליו. יהיו שתי קבוצות, ובכל משתתף יימדדו משתנים מסוימים כ-outcome, כמה שמעניין אותנו מבחינת מה קרה למטופל. למשל, אחד הדברים שנבדקו במחקר הזה, זה שיעור הילדים, שהייתה להם לפחות החמרה אחת בתוך תקופת הטיפול. אני אגיד לכם משהו שאני גיליתי בעצמי, שהדרך הכי טובה לגלות באיזה משתנה מדובר, היא לשאול את עצמנו עבור ילד בודד, עבור משתתף בודד במחקר הזה, מה בדקו, מה בדדו אצלו. ומכיוון שאנחנו מדברים על שיעור הילדים עם לפחות החמרה אחת במשך השנה, מה בדקו אצל כל ילד? בדקו אצל כל ילד האם הייתה לו לפחות החמרה אחת במשך שנה. זאת אומרת, זו שאלה שהתשובה עליה היא כן או לא. שאלות כאלה שהתשובות עליהן הם כן או לא, הן מעידות על משתנה שהוא קטגוריאלי. יש פה שתי קטגוריות. הייתה לפחות החמרה אחת, ולא הייתה אפילו החמרה אחת. אלה שתי קטגוריות. זה לא משתנה כמותי, אין פה מספר, אין פה 7, 8, 20, לא, זו שאלה שהתשובה עליה היא כן או לא. ברוב המחקרים שנראה, כשמסתכלים על outcome, יהיה מדובר על משתנה שהוא לא רק קטגוריאלי, אלא גם דיכוטומי, זאת אומרת שיש רק שתי קטגוריות אפשריות. הרי עקרונית, יכולים להיות גם משתנים קטגוריאליים אחרים, שיש יותר משתי תשובות אפשריות, למשל, מה המצב רוח שלך עם ארבע אפשרויות. Uh, כועס, שמח, עצוב או אדיש. Uh, אבל שוב, ברוב הפעמים שיסתכלו על outcome, על תוצאה במחקר רפואי, אנחנו נדבר על משתנה uh, דיכוטומי, משתנה קטגוריאלי עם שתי קטגוריות בלבד. אז עד כאן על משתנה קטגוריאלי, שבשפה הסטטיסטית, שהיא הרבה פחות אינטואיטיבית, קוראים לו גם נומינלי, אבל קטגוריאלי הרבה יותר מייצג. והרבה יותר קל לזכור, כי אנחנו רואים שמדובר על שתי קטגוריות או יותר. כשמדובר על שתי קטגוריות, משתנה דיכוטומי. ואת התוצאה במחקר עבור משתנה קטגוריאלי, אנחנו נקבל באחוזים בשיעור מתוך כל קבוצה. למשל, כמה אחוז מתוך הילדים בקבוצת הטיפול הפעיל הייתה להם לפחות החמרה אחת, וכמה אחוז... בקבוצת הילדים שקיבלו פלצבו הייתה להם לפחות החמרה אחת. הסוג השני של משתנים, שהם לא קטגוריאליים, אלה משתנים כמותיים. משתנה כמותי זה משתנה שכשאנחנו שואלים מה מדדו אצל המשתתף הבודד במחקר, התשובה תהיה מספר כלשהו. במקרה הזה של המחקר על האסתמה בילדים, המספר הזה היה השינוי ביכולת הוצאת האוויר בשנייה אחת. מכיוון שבאסטמה המגבלה העיקרית בתפקודי הריאה זה קושי בהוצאת אוויר, אז בדקו יחסית לתחילת המחקר בקבוצת הטיפול הפעיל אצל כל ילד, כמה היה שינוי ביכולת שלו להוציא אוויר, והשינוי הזה נמדד במספרים. המונח המקצועי הוא השינוי. באחוז ה-FEV1 יחסית לצפוי? וכאן התשובה לשאלה מה מדדו אצל הילד היא לא משהו שאפשר להגיד עליו כן או לא, אלא משהו שהתשובה עליו היא מספר. אצל הילד ג'וני שהשתתף במחקר, השינוי ב-FEV1, באחוז ה-FEV1, היה 7%, למשל. ואם קודם אמרנו שכשמדובר במשתנה קטגוריאלי, התוצאה שאני אצפה לראות בטבלת התוצאות של המחקר תהיה בדרך כלל באחוזים. כשאנחנו מדברים על משתנה כמותי, אני אצפה למצוא מדד מרכז ומדד פיזור בכל אחת מהקבוצות. זאת אומרת, אני אצפה לראות שבילדים, בקבוצת הטיפול הפעיל, ממוצע השינוי ב-FEV1 היה ממוצע X, עם סטיית תקן כזאת וכזאת. ובקבוצת הפלצבו, ממוצע השינוי ב-FEV1 היה מספר אחר, עם סטיית תקן עבור אותו מספר. וכאן זה מתקשר לפרק הקודם, כי עבור משתנים כמותיים מסוימים, אני ארצה לראות ממוצע עם סטיית תקן, ועבור משתנים כמותיים מסוג אחר, יכול להיות שאני ארצה לראות למשל חציון עם טווח בין רבעוני. אז כשמסתכלים על שיטות של מחקר, רואים מה המחקר רצה לבדוק. מה הוא רוצה להראות, מסתכלים על ה-outcome, על התוצאה שעניינת החוקרים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם התוצאה הזו הוא קטגוריאלי, בדרך כלל דיכוטומי, או האם הוא כמותי. יכול להיות שבהמשך הפרקים אני כן אזכיר כמה סוגים של משתנים כמותיים, כמו משתנה אורדינלי או משתנה רציף, אבל בשלב הזה בואו נחלק את זה רק לשני סוגים, קטגוריאלי וכמותי. אז כאן, במשתנה הקטגוריאלי שבדקו, שהוא האם הייתה לפחות החמרה אחת במשך שנת טיפול, מצאו שבקבוצת הפלצבו, ב-40% מהילדים הייתה לפחות החמרה אחת, ובקבוצת הטיפול הפעיל, ב-23% מהילדים. זאת אומרת, הרבה פחות ילדים, בקבוצת הטיפול הפעיל הייתה להם החמרה אחת לפחות של אסתמה בשנת הטיפול. לגבי המשתנה הכמותי, אחוז השינוי ביכולת הוצאת האוויר, אז ממוצע השינוי בקבוצת הטיפול הפעיל היה סביב 10% שינוי לטובה, וממוצע השינוי בקבוצת הפלצבו היה בערך 5% שינוי לטובה. שימו לב שגם הפלצבו השתפרו לטובה. בדוגמה, במחקר הזה ספציפי, אני מאוד שמח שיש משהו מבלבל. מה שהוא מבלבל הוא שבשני המקרים, גם במשתנה הקטגוריאלי וגם במשתנה הכמותי, התוצאה ניתנה עם אחוז, אבל תשימו לב, יש פה הבדל ממש משמעותי. במקרה של האם הייתה החמרה של האסתמה, משתנה קטגוריאלי, היה מדובר באחוז מכלל המשתתפים. במקרה של המשתנה הכמותי, היה מדובר באחוז השינוי הממוצע, אחרי שבכל אחד מהילדים נמדד אחוז השינוי, עשו ממוצע לכל האחוזים. איך יוצאים מהבלבול הזה? שוב, שואלים את עצמנו מה נמדד אצל כל ילד. האם נמדד אצלו משהו שהתשובה עליו היא בכן או לא, או נמדד משהו שהתשובה עליו היא מספר כלשהו. אז זהו, ובפרק הבא נשתמש במשתנה... נחזור למאמר הזה, ונשתמש במושגים האלה של משתנה כמותי או משתנה דיכוטומי, כדי להתחיל לדבר על מושגים נוספים. שבעזרתם נוכל להסיק מתוך המדגם במחקר הזה על המציאות בעולם. תודה. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.